2: Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting. Entrevistas, debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a lasunecracia.com, presentado por Arroba @sune.
0: Buenas, bienvenido a Sunecracia. En este Sunecracia veraniego he querido montar un pequeño debate que seguro que os va a ser muy interesante por las personas que están conmigo. Son podcasters o ex-podcasters y ahora crean contenido en vídeo, más concretamente en YouTube. Son personajes con personalidad propia y una capacidad crítica bastante agresiva. Han convivido en el mundo del audio, lo están haciendo en el mundo del vídeo y, como no, residen en las redes sociales. Así que en este podcast quiero tener una charla sobre todos esos mundillos de la red, sobre esa exposición que nos exponemos nosotros al hablar en público en la red y sobre qué hacemos bien en ella. ¿Y qué cosas hacemos mal y qué hemos hecho mal? Yo me incluyo, yo voy a hablar aquí también cosas que hemos hecho mal. Vamos a intentar concienciar a jóvenes y no tan jóvenes de cómo son de diferentes los mundos según la plataforma que te mueves, pero a su vez cómo todo es tan socialmente parecido. No quiero atrasar más las presentaciones. Con nosotros tenemos a Anita Popi y a Niles Malenko. ¿Buenas? ¿Cómo estamos?
3: Muy buenas, chicos. Aquí, genial, como siempre.
1: Eh, la... Muy
2: buenas noches, eh, espero que hayáis cenado, porque esto os va a dar una buena indigestión Tenemos a nice un poco malito,
0: que nadie se tome, diga, ¿qué le pasa? ¿qué poco habla? no sé qué.
2: Sí, estoy, estoy un poquito jodido, que sepáis que, que le he pedido un po unos pocos días más a Sune para re poder recuperarme Pero en cuanto oí que quitaba el seguro de la pistola que tenía puesta en mi boca, le dije, bueno, venga, va, pues te hago el favor eh, así que eso, que nada, que estamos aquí muy a gusto. Ya tenía muchas ganas, llevamos ya puf, cuánto, un año desde la, desde la podcast Beer del año pasado que dijimos de hacer algo juntos y, y bueno, que ya tocaba, ya tocaba. Así que un auténtico placer y un honor estar, estar compartiendo un programa contigo. Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo. Oh, ¡Qué pena! Te pasaré los podcasts.
0: Asociacionpodcast.es ya seas
2: podcaster u oyente, súbete al podcasting.
0: Para que la gente sepa quiénes sois, os vais a hacer un poco de biografía internautica. Anita, puedes empezar tú un poco... ¿Cuál ha sido tu... tu ¿Qué has hecho en, en Internet? Para que sepamos
3: de quién eres. A ver, pues yo hace cosa de tres años comencé a grabar un podcast que se llamaba Popicast. Eh, ...donde hablaba de tecnología, fútbol y noticia en general, incluso cosas de música... ...pero luego quise reducirlo y lo dejé en tecnología, que era lo que más me llamaba la atención y lo que más me gustaba... ...entonces lo convertí en Minipopicas, que es un podcast que no tiene guión, no tiene periodicidad... ...grabo cuando puedo, en los minutos que puedo y, y es algo, ya, ya te digo, que llevo mucho tiempo, casi tres años con él y que no, no, no pienso dejar o sea, es mi diario personal, es algo totalmente no sé digamos que lo hago de forma altruista y por la calle y sin ponerme delante de un ordenador cambié la forma y, y así me gusta que sea y, y como siempre pues muy bien, porque la verdad es que tiene un feedback muy bueno, y después me metí un poco en Youtube y fui descubriendo la edición de vídeo poco a poco. Yo soy una persona, una nega de toda la vida para, para todas estas cosas y así que hasta donde he podido llegar pues me siento muy orgullosa porque yo sola he podido aprender a usar ciertas aplicaciones y, y, y voy aprendiendo poco a poco y fijándome en ciertas cosas que antes quizá no me fijaba. Y tengo un canal en YouTube que se llama Anita Poppy, no, no tiene más como yo, y ese canal pues digamos que es algo parecido a mi podcast, algo variado en el que te puedes encontrar cosas de tecnología, cosas de mi vida diaria convertida en blogs, eh, cosas de unboxing de todo lo que venga a mi casa, todo lo que me compre, lo le hago el unboxing para que la gente lo vea porque sé que es algo... A mí me gusta y sé que hay gente que también le gusta. Y de todo, o sea, ahí podéis encontrar los directos, covers de música... No tengo un guión tampoco y lo mismo estoy todos los días grabando que me puedo pasar una semana sin, sin entrar por ahí. Y nada, y en Twitter pues igual, soy una persona bastante asidua y me gusta mucho interactuar con toda la gente y, y, y ser lo más social posible.
0: Muy bien. Tú eres consciente, no sé si alguien te lo ha dicho alguna vez, que en tu contenido tú eres el producto.
3: Sí, bueno, a ver, yo es que tampoco soy muy consciente de nada, o sea, yo hago lo que me apetece en el momento que me apetece, pero sí, está claro que... Hay momentos en los que me he querido dedicar a una cosa en concreto y he dicho, venga, voy a hacer el canal este simplemente de tecnología, pero luego me he dado cuenta de que es que también me apetece subir un concierto o que me apetece subirme a mí hablando de lo que opino sobre los toros, etcétera, etcétera. Entonces he dicho, vamos a ver, ¿por qué? Si esto no es a lo que yo me dedico en mi vida diaria, no es en mi trabajo, ¿por qué no puedo subir yo aquí lo que yo quiera? Aunque haya gente que luego me diga, no, es que yo estoy suscrita por una cosa, pero es que la otra no, no me interesa, o sea sinceramente hago lo que me apetece y lo tengo como un diario digital en el que poder verme dentro de X años y poder saber y recordar quién era yo por unas cosas o por otras en lo bueno y en lo malo
0: uh -huh. Muy bien, luego seguimos hablando de este tema y Niles, ¿cuál es tu carrera en la
2: red? Eh, bueno, mmm, dos puntualizaciones porque yo no era podcaster y me hice youtuber sino que es al revés yo siempre he estado en Youtube Tenía una cuenta en YouTube desde el año 2007, creo, más o menos, hasta, o 2006, hasta el año 2010, que me lo cerraron. ¿Por qué? Pues porque me dedicaba a hacer a MVs, edición de, de cosas. Podría coger una película, un anime, un, cualquier cosa, y le ponía pues, música. ¿no? Habréis visto, todos, todos hemos visto MVs en alguna ocasión, que quedan muy bonitos, muy chulos. Me dedicaba a hacer eso. ¿Qué pasó? Pues a raíz de más o menos por 2010, que es cuando empezó ya lo hardcore con el... Con el contenido del copyright de YouTube... Pues imaginaros lo que le pasó a mi canal, ¿no? Una, me desperté un día y ya no tenía. <risa> eh, entonces, pues bueno, me cabré mucho. Ya no sabía qué hacer. No, no, no tenía objetivo en la red, como quien dice. Deambulaba por ahí, no hacía nada. Y hasta que, por una serie de circunstancias personales... Eh, que estaba bastante desanimadillo y tal... Un amigo eh, me dijo... pues. Vamos a hacernos un canal de YouTube. Digo que no, macho, si no, si no puedo hacer ya nada. si no, Dice, no, no, pero cosas tuyas. O sea, cosas tuyas y nuestras, porque lo iba a hacer con él. Cosas nuestras, haciendo blogs, haciendo vídeos de cosas nuestras. No hay, no hay por qué utilizar músicas ni nada. Dije, oh, curioso. Y lo habíamos preparado, incluso teníamos vídeos de introducción, teníamos de todo y apenas 10 mmm, días, una cosa así, antes de decir, venga, va, vamos a empezar a subir, a enseñar y todo, eh, ya habíamos anunciado alguna cosilla. De repente resulta que... Oh, al chaval le sale un trabajo eh, que encima era fuera y se tenía que ir tres meses, como mínimo. Y ojo, y me dejó ahí. Y dije: Pues mira, oye, ya me compro la cámara, porque encima la cámara la compré yo. Eh, pues voy a hacerlo solo, ya a ver, qué, a ver qué me sale. Y los primeros vídeos, bueno, de hecho empecé a subir en septiembre, en agosto-septiembre de 2012. Y el primer vídeo que tengo data de noviembre. ¿Por qué? Porque los primeros vídeos daban tanto asco que los he ido borrando con el tiempo perdón, <risa> eran malos, no, lo siguiente y poco a poco, pues bueno, iba de eso y ahí descubrí un poco el mundillo del podcast y lo descubrí casi sin querer, a ver, sabía lo que era un podcast pero lo hice sin querer ¿cómo? pues eh, me junté con algunas personas más y hacíamos audios, audios en Youtube que simplemente pues tenía un fondo y tal, y me dice, bueno, pues si básicamente lo que estáis haciendo es un podcast solo que le ponéis un fondo en Youtube pero es un podcast, y digo, coño y entonces ya pues fuimos, fuimos, fuimos y, y bueno, y la cosa se puso bien. Eh, más o menos eh, recogimos pues eh, algunos seguidores y tal. Pero bueno, pues pero bueno oye, el, el grupo se y demás. Yo, volv yo volví otra vez a centrarme en YouTube porque de hecho hubo una época en la que en mi canal de YouTube había mmm, de 10 vídeos, por así decirlo, subidos, tres eran normales y siete eran podcast. Y digo, ahora puedo centrarme más en lo que empecé y no me ha ido mal, la verdad, no, no me he ido mal, no me quejo, no, no soy un canal grande ni nada, pero, pero oye, pero disfruto el público que tengo, me gusta, me gustan los vídeos que hago y, y bueno, y ahora otra vez he vuelto a hacer podcast, lo que pasa es que los hago con un amigo y también son aquí en YouTube, se llama JD Podcast, los podéis buscar, JD Espacio Podcast y hemos empezado hace poquito... Eh, Irregulares, pero constantes, que es lo que digo, irregulares. Como bien ha dicho eh, Anita, pues eh, hago lo, con los vídeos y con los podcasts también parecido, ¿no? Que, por ejemplo, el último podcast lo grabamos hace 20 días, porque yo no he podido, he estado enfermo, eh, han pasado cosas y no hemos podido, pero no dejamos de subir podcast sí. y, y, es, y es un proyecto, pues, eh, bastante bonito, bastante chulo, muy amateur, que lo hacemos básicamente pues, por, por diversión. Mm. No creo que lleguemos a ganar dinero Y si lo ganamos, pues bienvenido sea Pero vamos, en este es por entretenimiento Porque yo ya gano dinero con, con, con mi canal Entonces este es, es un canal pequeñito para disfrutar Y he vuelto precisamente porque siempre me gustaron los podcasts Les, les cogí mucho gusto Una vez los descubrí Y, y quería volver al mundillo uh -huh. y, bueno, pero, no, y este podcast no es que dices
0: ¿También lo pones en YouTube con carátula fija? ¿O pones imágenes adornando?
2: Eh, pongo, normalmente, bueno, es las imágenes y tal Ahora la edición se encarga mi, mi amigo, mi compañero Pero normalmente son dos, tres imágenes O sea, dos, tres imágenes que si, por ejemplo, estamos hablando de distintas cosas En un podcast de una hora, por ejemplo, pues a lo mejor se ponen dos, tres imágenes O si hablamos de varios juegos, cada cinco o diez minutos Pues a lo mejor se pondría la imagen de un juego o alguna cosa así, ¿no? pero no hay mucho más, o sea, la edición es mínima porque de hecho tenemos enlace a Mega o sea, tenemos cuenta en Mega y la gente que lo quiera escuchar en YouTube porque está en el ordenador, hay gente que está limpiando, que está cocinando, que está estudiando que está jugando algo y mientras no se escucha pero hay otros que no pueden, por la tarifa de los datos, no pueden estar una hora ahí con YouTube, ¿sabes? Entonces, pues tenemos el link en la descripción de Mega con descarga MP3 y lo pueden ahí guardar y escuchar cuando quieran Como, como podcaster me acaba de petar la cabeza
0: ¿Por? porque y por, es que haces una cosa muy rara y, o sea, yo ya odio los podcasts que ponen la, la carátula fija porque me obligan a tener youtube enchegado y no te puedes descargar el audio que es lo bueno de los podcasts ¿no? que te lo llevas y te lo escuchas en, en la montaña en la playa sin gastar datos porque ya te lo has descargado de casa claro para eso está la opción mega blood que dices pero
2: ¿por qué no lo haces de manera normal? como que porque no lo hago de manera normal no pues entiendo. Con, con su feed, con su
0: plataforma donde se suben los audios que la gente sea cómodo de descargar
2: eh, no, a ver, pues no sé tú entras a J de Podcast, lo ves, lo descargas y punto, o sea, tampoco es que tampoco el feed que tenemos es con los suscriptores eh, mm, muchos de ellos, o la gran mayoría vienen ya de mi canal, que son muchos de ellos eh, antiguos oyentes de los podcasts de cuando los hacía y que me decían, hostia, a es que echo de menos los podcasts, hostia, a ¿eh? no sé que también es un poco dedicado a ellos, ¿no? A los, a los antiguos de hace año y pico, que, que también, pues, joder, se lo merecen, ¿no? Y han estado ahí mucho tiempo esperando. Eh, no sé, es, es que es algo, es que no, realmente no busco un feedback muy grande. Es más, hace, te puedo poner un ejemplo con YouTube, ¿vale? Te puedo poner un ejemplo con YouTube. Hace un tiempo, hace ya bastante tiempo, hice un vídeo y de repente me, me comenta uno y me dice, oye, macho, menuda presentación el vídeo dura 30 minutos y te has tirado 5 o 6 presentándote, hablándoles a tus suscriptores de no sé qué y, y le digo, y, y eso te molesta y dice, hombre, pues que el que venga de fuera me esto le parece un coñazo, y digo, pero es que yo los vídeos no los saco para que vengan de fuera los saco para los que ya están dentro ¿Vale? entonces esa es mi política y <risa> <Madre> claro <ría. risa> qué lapidario eso <risa> claro, entonces es, es un poco mi, mi filosofía, ¿no? es para que los que ya están dentro disfruten, estén dentro, se sientan a gusto en el canal, porque realmente somos una pequeña gran familia. Bueno, sí que es verdad que al que se pasa de listo mmm, lo bloqueo, al que insulta en plan de gilipollas, desgraciado, no sé qué, que, que algunos siempre hay. Nunca entre mis suscriptores fieles ha pasado eso, nunca. Siempre es lo que digo, alguien que viene de fuera, no pues sé, sí, le, le da un ramalazo y pues, pues bueno, pero hay un, un rollo increíble. De hecho, la mayoría de la gente que se suscribe últimamente se suscribe más por el canal que por mí. O sea, porque mucha gente dice, no, no, o sea, es que el hecho de comentar algo y que no vengan 40 niños rata o fanboys, que se les llaman, ¿no? o, o gente, o haters, que se les llama toda esa terminología que, que hay en internet, que no vengan a insultarme, es que no me lo creo. Porque comentas en, en mi canal y, y la gente te responde bien, ves comentarios súper amables... Todo muy bien. Y hay mucha gente que se que se mete en mi canal por mi canal, no por mí. A mí me digo, igual. Ven un vídeo mío, hostia, el vídeo está chulo, pero comentan y están a gusto y leen comentarios de los otros y se responden entre ellos, pues qué de acuerdo estoy, pues qué historia más chula. Es, no sé, es... Si te digo la verdad, mmm, quise crear una cosa y me, y me ha salido una cosa muchísimo mejor de lo esperado.
0: Y esto, por... eh, reboto a Anita la pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué creéis que, que puede pasar esto en YouTube, que sea peor el, el, el mal rollo de la gente que lo ve y los comentarios?
3: Pues porque hay demasiada gente, te puedes encontrar de todo, eso es un cajón de mierda en el que de vez en cuando <risa> te encuentras gente decente, pero muchísima gente va ahí nada más que al troleo, se encuentra tu canal, por lo que sea algo no le gusta y en vez de decir, pues no pierdo el tiempo con esta persona, se dedica a seguir viendo vídeos... Y a meterse ahí. Pero vamos, yo hago lo mismo, yo bloqueo y ya está. Se acaba, se acaba el perro. <risa> muerto el perro, se acabó la rabia. Yo
0: imagino que también porque eh, ver cosas en YouTube es más fácil, ¿no? Tú te pones, claro, y a lo mejor te va, fácil. te va rebotando y tú vas insultando. <risa> es
3: como... Eso ya entra desde niños de 10 años hasta yo qué sé.
0: Claro, en o sea, cambio. El mundo
3: del podcasting ya va destinado a una gente ya que va buscando aprender. En este caso, aquí esto
2: es, pues ya te digo, esto aquí entra quien quiere.
0: Es que, hombre, que seguir un podcast realmente puede ser difícil. ¿no? Sí, Tienes
2: totalmente que... de acuerdo, totalmente, 100% de acuerdo con lo que ha dicho Anita. ¿eh? Eso y eso me he dado cuenta, me he dado cuenta y me di cuenta a la hora de hacer podcast eh, el tiempo que, que estuve en la plataforma de ebooks. Que si no estoy en ebooks y no tengo feed y tal, es precisamente porque no, no quiero pagar por un audio malo. Es que daros cuenta de que yo hago un hangout. En, en, en YouTube, por ejemplo, para, para hacer el... O sea, en Google, perdón, no en YouTube, en Google, a un Hangout y grabo en calidad pff, mogollón. Es que no sé, la calidad de nercios y en calidad de sonido es que es mogollón, es más. Luego el que edita tiene que bajarlo porque se oye asquerosamente fuerte y, y bien y de todo, entonces es, es más cómodo. Pero sí que es verdad que cuando tú te vas a otras comunidades, sobre todo de podcast, centradas en el podcast, alguno raro puede haber, pero es que tú puedes echar la mayor de las pestes sobre una película súper querida ¿vale? una película que sea maravillosa pero que a ti no te guste y que tú digas pues a mí la peli me parece una mierda, me parece sosa el argumento no se sostiene el protagonista me da vergüenza ajena puede. Y, y, y la gente en los podcast te va a decir me, tu, tus argumentos no me parecen sólidos, eh, tu opinión me parece una mierda eh, no me parece nada recíproca eh, para con los no sé qué, no sé cuánto pero te dicen cosas más o menos contundentes, pero no te encuentras eso de gilipollas de mierda, no tienes ni puta idea, desgraciado, muérete. No existe. O sea, yo eso no lo he visto en los podcasts. No lo he visto. O sea, es, es, es como bien dice Anita, es un público más adulto y aunque haya jóvenes también que escuchen podcasts, pero son más maduros y con otra mentalidad. Y es una cosa que es una gran ventaja de los podcasts con respecto a YouTube. Eso y, es totalmente cierto.
0: Y en YouTube que hay algunas reglas... No escritas, por pues si algún día me apetece a mí hacerme un YouTube. Por ejemplo, yo veo que la gente empieza. O sea, los podcasts está, pues yo qué sé, la presentación, luego tal, luego dices tu método de contacto, luego está el debate de si los correos al final, no sé qué. En YouTube también hay alguna. como que la gente se centra hacia una misma dirección. Aparte del típico y odioso Dale al like
3: <risas> Pues, a ver, yo en mi caso Mira, soy una persona que a veces se me olvida Incluso poner la entrada, ¿vale? O sea, yo tengo una hecha porque es lo típico Vas viendo cosas y dices tú, bueno, yo también veo mi uh -huh. entrada O voy a poner lo del vídeo anterior Al final, o el vídeo posterior Para ah, dejar a la gente un poco verdad. en el hype Pero, a ver, a mí me gusta siempre Dejar los métodos de contacto Pero los dejo en la descripción, ni siquiera los incluyo en imágenes y tampoco reincido mucho ahí en el tema de dale, dale, la dale, 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 porque es que al final la gente se cansa, tío. Quien mm. quiera le va a dar y quien no, no. Es que cuanto más lo pides, más delay te van a dar. Pero sí que es cierto que si te vendes a ver los canales grandes, los canales fuertes, pues todos tienen un poco pues, su intro, eh, su parte final y, y a lo mejor una música que les caracteriza. A mí el tema de la música sí que me parece importante. Por ejemplo, cuando tú estás acabando un vídeo, que tengas una musiquita... Que sea tuya característica, eso hace que la gente uh -huh. se quede sí, sí. ahí de, de aquella manera enganchada, eso, ¿sabes? Pero no hay un, no hay un guión, o sea, es que hay de todo, o sea, hay gente que tiene un canal, por ejemplo, Auron Play ahora Auron Play después de no sé cuántos años, ahora tiene una, una intro, bueno, intro, la del final del vídeo, que no se llamaría intro. La, la intro final, ¿vale? o sea, termina el vídeo y la pone, pero eso antes ni lo tenía, y ese hombre tenía pff, un millón de seguidores y no tenía guión ni nada, y no tenía intro ni tenía nada, y directamente salía él con su cámara esta, que tampoco era nada del otro mundo, y lo sigue siendo, es una cámara de este tipo webcam, se graba, dice cosas interesantes que a la gente le puede interesar, o graciosa o lo que sea, y ahí está. En cambio hay otros que... Eh, le dan mucha importancia al tema visual, le dan mucha importancia a otras cosas y no llegan al público. Entonces yo creo que hay que ser uno mismo y poco a poco ir eh, viendo lo que te apetece hacer. Pero eso de ir cogiendo ideas de todos lados y copiándolas al final queda un poco patético y no me, no, a mí no me termina de pues encajar.
0: ¿Sabéis por qué en este debate cuando pensé en uno, pensé en el otro? Porque los dos habéis hecho vídeos hablando de contenido, que no os gusta el contenido copiado de internet.
3: Claro tío, es que a mí me jode mucho cuando veo a una persona y veo a una persona que intenta ser otra así de manera tan descarada, es que mmm, es como joder, o sea no hagas eso, si porque hagas eso no vas a triunfar de hecho conozco un caso muy cercano, muy cercano del que yo hablé en uno de, de mis vídeos mm. de una persona que quería ser como la Yellow Melo, que, que tiene un montón de fans y es una tía vamos, que se curra sus vídeos, que, que es muy constante, vamos, que lo tiene como trabajo y gana mucha pasta con ello. Y, y, y no digo que esa persona no tenga cosas que hace melo pues, que le, que le gusten y que le apetezca hacerlas, pero hay gestos, hay dejes, hay cosas. De una persona, joder, es como cuando, ya os digo, el tema del Auronplay, que siempre dice la misma entradilla. Si una persona de golpe se pone a hacer vídeos de crítica social como Auronplay y mete su intro esa igual, es como, tío, ¿qué estás haciendo? No hagas eso porque ya nada más que haciendo eso ya directamente voy a voy a cerrar y no voy a volver a tu canal nunca. Sé tú mismo. Si no vas a cuajar, no vas a cuajar ni copiando. Y si eres tú mismo y gustas así, pues muy bien. Pero es que odio a la gente que copia ya no contenido porque es que todo está inventado. Digámoslo así. Sí. o sea Yo hago un unboxing y mil personas hacen un unboxing. No, no se lo copio a nadie. Pero sí que no hago un unboxing igual que a los que hacen otros canales en plan con sus mismas tomas la misma música de fondo y, y poniéndome la, la mano igual de aquella forma o sea ¿me entiendes lo que te digo? Uh -huh. eso es lo que a mí me repatía muchísimo cada uno debe de ser cada uno uh
0: -huh. Nail, seguro que tienes que decir
2: yo mm, a ver eh, en cuanto a eso pues sí a ver estoy de acuerdo en que todos eh, cada uno tiene que tener su propia personalidad y no es eh, lícito ni es te recibo plagiar a nadie, no es normal, ¿no? Eh, porque. Cuántos salieron, cuántos salieron con el. Con el famoso saludo de Willy Rex, ¿no? Eh, Hola a todos, aquí. Mmm, póngase nickname. Comentando, ¿sabes? Eh, eh, que salían a, a pares, que de esos ahora ya no quedan ninguno, porque todos han dejado YouTube. O se han cambiado la intro. <risa> eh, y todos copian en ese sentido a Willy Rex. Ha habido otros que, que también, pues eso. Pues es fundamental, eso es totalmente de acuerdo. Es fundamental ser uno mismo. Mira, una cosa, y esto eh, lo digo así de claro, suena sonará bruto, pero eh, en YouTube solo se crece de tres formas, por así decirlo, ¿no? Comiendo pollas, <risa> o coños, que puedes tener una amiga youtuber muy grande y que te suba. Así es. Eh, exacto. Eh, mmm, por, eso, eh, por ese método, por un golpe de suerte... O
0: algo viral por haber ¿no? estado,
2: sí. O por haber hecho, o por hacer algo increíblemente original O haber estado ahí desde el principio ¿Qué es lo que pasa? Que la tercera opción ya es prácticamente nula uh -huh. Porque ya prácticamente es casi imposible Casi, a lo mejor algún día alguien nos sorprende Pero es casi imposible Como bien ha dicho Anita eh, Está todo inventado O sea, es casi imposible crecer a golpe de originalidad uh -huh. Es muy difícil, muy difícil Puede ser original tu, tu forma de hablar o, o, o tú, o tu vestimenta O tu eso porque esa es otra cosa que tiene de aliciente YouTube con respecto a los podcasts, claro. que tú en los podcasts puedes tener una voz más sexy, menos sexy hablar mejor, hablar peor mmm, gustar más, gustar menos, pero en cambio en YouTube, eh, a no ser que hagas vídeos eh, de estos en los que no apareces tú que solo aparecen imágenes, o que hagas un loquendo de la vida eh, normalmente aparece tu cara Aparece, tienes una performance ¿no? sí, una sí. forma de vestir una forma de ser sí, una forma de actuar de hablar unos gestos que eso hace que, que llegues más a la gente que, que empatices más con la gente entonces la primera opción está descartada porque las personas que empezaron en 2008, 2010, por ejemplo, ahora son los gigantes, los grandes, algunos no tanto y llevan mucho... Hay, he visto algunos de 2008, 2009 y que tienen y siguen en YouTube y tienen 80.000, 100.000 suscriptores. Y digo, pero ¿cómo lo has hecho de mal para estar desde el principio y no subir? Sabes, las tengo que hacer muy mal. Eh, pero bueno, quitando casos aislados, esa primera opción está descartada. Es casi imposible, muy difícil crecer por originalidad o por ser un pionero en algo, porque ya está inventado, entonces solamente te queda la suerte o el enchufe entonces, uh -huh. en mi caso en mi caso fue constancia y suerte en mi caso el crecimiento fue constancia y suerte yo tuve la suerte de que hablé de un vídeo, o sea, hablé en un vídeo de una cosa eh, hablando de un tema que estaba en internet un, un misterio de internet que la gente estaba, oh, esto qué es, esto qué es pues yo cogí el, un vídeo y hablé explicando lo que era, de que constaba, eh, qué significaba que era porque estaba así y vamos, que de misterio no tenía nada, ¿no? Resolviendo un misterio de internet. Cuando de repente me encuentro con que hay mmm, varios youtubers bastante grandes que, eh, que hacen vídeos de misterio, de cosas de en plan Jiménez, ¿no? Eh, por así decirlo, por YouTube, que hablan de eso. Automáticamente uno de ellos, que es un, era un youtuber muy 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 grande, de los más grandes de hecho y de repente resulta que toda la gente que empezó a buscar información de eso que hablaban los distintos youtubers cuando miraban la respuesta o querían encontrar la respuesta veían que era yo el que lo había hecho o sea, estaba yo, antes de que ellos hablasen yo la había resuelto entonces la gente se me empezó a suscribir en masa y, y bueno pues a raíz de ahí pues un poco ya la gente empezó a ver que, que pues un poco cómo era mi canal se me fueron a miles, porque es verdad, porque yo dije, ¿vos habéis pensado aquí que yo soy un Sherlock Holmes de la vida solo porque hice un vídeo explicando una cosa? Y no es así. Se me fueron a miles y, y otros muchos se quedaron y ahora crezco bien. Tengo una cifra que a mí me gusta mucho, es casi, es casi más de la que me gustaría, por eso digo todo. Pero bueno, eh, y estoy contento, estoy feliz. Pero básicamente es eso: se puede crecer o por suerte o por, o por enchufe. Es muy, muy, muy difícil. Yo sí que al menos puedo estar seguro y estar orgulloso de decir, mira, yo lo que he crecido, tuve ese golpe de suerte, pero yo lo que he crecido, lo que tengo, ha sido sin enchufe. Es decir, nadie me ha dicho, eh, mirad a mi colega, eh, mirad a este amigo mío, no sé qué, suscribiros a su canal. Y de repente, pum, que te llevan 50.000 suscriptores. No. Eso tengo la suerte de que lo que he ganado me lo he ganado a pulso. Y la suerte es una forma de ganarte la pulso. Porque si eres constante, si haces vídeos de repente llega un vídeo que lo peta, yo por ejemplo hice un vídeo de coña, absurdo, estúpido, que me encanta, yo cada vez que lo veo, me, me, lo veo y me, me río y me descojoro de mi propio vídeo porque me encantó, me lo, hice, teta. me lo pasé teta y estuvo un año que no lo veía nadie, tenía mil visitas, en dos meses ha pasado de mil visitas a 380 mil, ha pegado un bombazo, sí, sí, ha pegado un bombazo increíble, ha pegado un subidón en dos meses, se ha hecho viral, mm -hmm. un vídeo que tiene ya un año. Y uh -huh. cosa más rara. <risas> claro, entonces es, es, nunca sabes lo que puedes hacer y es ser constante, ser constante y que no sabes lo que lo, que puede, lo, que lo puede petar, o sea, lo que, lo que puede pasar. Y, pero hay que dejar las cosas claras. En YouTube crecer o tienes contactos, tienes colegas youtubers, eh, hablas o es realmente difícil. ¿eh? No voy a decir imposible porque no hay nada imposible en esta vida, pero es muy, 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 muy difícil. Uh -huh. Muy difícil.
0: Bueno, os que hay como unas categorías, ¿no? Están los súper, súper, que, que son los que debo de conocer yo, de echar cuatro miradas y te digo cinco nombres rápidamente y todos casualmente son amigos y han hecho vídeos juntos.
3: Sí, a mí eso me repatía muchísimo, de verdad te lo digo. Sí, es como... Mucho, porque conozco gente que sigue muy buena hmm. y luego, claro, como se van todos a vivir a Madrid, se van todos a vivir juntos, sí. todos quedan. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen amigos que son malísimos, que graban fatal, que no tienen constancia y que además parece que graban un poco porque quieren vivir de ello. Y tío y ganan todos los suscriptores ahí de coña, sin hacer contenido de calidad, gracias a su queridísima amiga. Y mm -hmm. eso mmm, me parece fatal, como, bueno, como, como en la vida los enchufe y tal. Me parece muy mal porque hay gente más inteligente y más capacitada que no se come una rosca porque no tiene ese empujón. Así que yo soy una de las que cada vez que ve un caso así, que conozco mil, de verdad, te los podría nombrar, es, es penosísimo, me da mucha mucha rabia.
0: Sí, porque mucha gente, muchas veces decimos, oh, es que en YouTube la gente lo peta, en YouTube tienen los partners, pero claro, para... Pf, tirando a lo largo 20 que deben de vivir de esto, pues te debéis de a ver millones que haces oui. muchos vídeos y bueno...
2: No, no, no te confundas, Sune. De esto no viven 20. De esto viven 20.000. Lo que pasa es que no lo parece. Y muchos de ellos que están ganando 800 o 1.000 euros te mm -hmm. dicen que no ganan una mierda. Es cierto. Es que, o sea, de esto viven 20.000. Una persona, para que te hagas una idea, Sune, una persona con 200.000 suscriptores ya llega a los, a los 1.000 euros. Mm
1: -hmm.
2: O sea, hay, hay, hay un par de youtubers, que, que digo, que no voy a mencionar, pero hay un par de youtubers que tienen más o menos, que tienen que han pasado el millón y, y se ha sabido y se sabe que, que cobran, porque eso se filtran porque se filtra o de repente un colega dice, pues a mí me dijo tal o de repente uno de la network se va de la lengua o el propio youtuber que farda en alguna ocasión, que eso se ha visto eh, ganan a, hasta 4.000 euros un tío de un millón de suscriptores 4.000 euros, 4.500 es más, yo tenía un conocido, eh, bueno, tengo, tengo un conocido que, que es un youtuber muy grande, pero que es de Latinoamérica, es súper grande, de Latinoamérica, y, y el tío <ríe> gana en un mes lo que tú ganas en un año, Sune, te lo digo en serio. Uh
0: -huh. No, o sea, a ver, fuera de España seguro que sí me lo creo, pero aquí en España yo pensaba que eran menos.
2: <ríe> bueno, no, aquí, o sea, si aquí ya te, pode, te podemos comentar eh, youtubers que, ten, que tengan. Más de 200.000 suscriptores en España tienes para aburrir.
3: Y además es, es más... que se crean canales. Mmm, o sea, cuando ven que a uno le va bien, se crean otro claro, y
0: otro. otro ya siguen, claro. y, y
3: ya tienen sus suscriptores
0: triplicados.
3: Uh -huh. y, su, y su visualización es igual.
0: Porque lo de los partners. Bueno, a ver, explicarme cómo, cómo se hace para conseguir un partner. Tú cuando tienes mil seguidores, se te activa la, la, la opción, ¿no?
3: A ver, mira, yo si te soy sincera, yo era un poco nefasta en esto, yo no tenía ni idea. Lo que pasa es que se pusieron en contacto conmigo en este caso, porque yo con Google nunca he ganado nada. Yo podría tener activo el partner ese y nunca he ganado nada. No sé cómo lo hacen, o no sé si yo no sabía hacerlo, es posible también, pero nunca he visto un duro de, de parte de lo que es Google. Pero luego se pusieron en contacto conmigo y me mandaron un correo, oye, mira, que somos una empresa, somos tal... Y te ofrecemos esto. Hemos visto que tienes tantos seguidores. Y yo dije, pues, pues bueno, pues para no tener nada, pues, pues esto mismo. Y dije, pues vale. Y me lo puse. Y nada, lo bueno de eso es que ya pues accede a otras cosas que, por ejemplo, un youtuber sin partner no tiene. Tiene otras características desbloqueadas, mm. entre comillas. Pero vamos, en mi caso, yo no gano en nada. O sea, te puedo decir que no gano ni para pagar el wifi de mi casa. O sea, yo no gano en pasta con mi canal. También te digo ni soy constante porque hay épocas en que sí que estoy a full pero hay otras en las que yo mi trabajo no es ese yo trabajo en telefonía y, y es lo que a mí me da de comer y no puedo destinar mi tiempo a hacer más vídeos y hacer más edición mm. hoy día y si yo quisiera dedicarme a esto sí que sé que lo hubiera puesto mucho más empeño aún así no sé yo si hubiera llegado muy alto porque ya te digo es que el tema de la tecnología sobre todo y el blogging es algo que está ya muy 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 hecho y ya te digo, a mí me encantaría grabar mucho más, subir mucho más y ser constante, que es algo también muy importante. Y tener suerte, pues es que yo te digo que yo tampoco no conozco a nadie. <risa> Vivo en Murcia, no soy una persona que tenga contactos y con youtubers de, de categoría, entre comillas, que tengan muchos seguidores. Y sí que, bueno, en verdad sí que tengo, pero yo soy una persona, por ejemplo, Sergio de Senacode, ¿vale?, eh, el chico este, el Marciano Fon o sea, yo me llevo muy bien con ello, incluso hago podcast con, con el de Marciano, el Marciano Fon es un tío de estos súper, súper, súper uh -huh. famosete, pero es que a mí no me gusta otro... eso de la culos, tío y
0: en, en JPOT estuvimos en un karaoke con un amigo de otro sí, lado?
3: exactamente, y nunca me habrás visto a mí chuparle el culo a nadie por favor, a ver si puedo salir en tu, en tu canal de claro. Youtube o sea, en mi vida, pero porque ya te digo, o sea, no es para mí un privilegio, pero yo conozco gente que ha sido capaz a todo, a todo, por crecer. A todo estamos hablando mmm, de cosas como Qué lamerle realidad. el culo a muchísima gente muy grande y después, cuando ya, pues como son competencia, porque eran gente que hacían lo mismo... Eh, directamente pegarles una patada en el culo y decir, no, no, no quiero saber nada más de ti porque ahora eres competencia o sea, he visto cosas tan feas que a mí el mundo de YouTube de verdad a no ser que sea una persona que va a lo suyo me parece un poco, esto me parece un poco asqueroso, uh -huh. el tema de, de, de pisar a la gente para subir tú, eso me parece es muy malo el, y creo que al final eso no va a ningún lado el
0: tema partners es que según las visitas que tienes te dan más o te hacen un contrato según lo que lo que tú descargas y te dice mira te llamo o sea, te tienes que tener
3: de todo o sea en, en, en mi caso creo que tenía que tener no sé si eran más de mil suscriptores es que, como poco tienes que tener mil suscriptores para que mm. alguien te diga oye escúchame que quiero ser tu partner que luego, un partner de estos bajitos pero
0: luego si tienes un vídeo que lo ve 200 millones de personas afecta o te da igual porque tú ya has firmado por lo que tenías antes de ese vídeo
3: no, a ver, ya son las visitas a partir de, aunque tú tengas un vídeo que hayas hecho antes, uh -huh. si tú después si después de firmar ese vídeo sigue creciendo y tú lo tienes que lo has ido a monetizarlo después, pues cuenta. De hecho yo tengo un vídeo, que, que es el único a mí que de vez en cuando me da algo al mes, que es un vídeo que hice de Spotify hace dos años y sí. sigue teniendo ahí visitas. Yo no sé si tiene 400.000 visitas Eso lo he visto ese vídeo. <risa> Eh, y ese se puede decir que es el que más me ha dado, porque yo mis vídeos de mil visitas, dos mil, a mí eso prácticamente es como si no me diera nada, ¿me entiendes? Lo que pasa es que yo estoy ahí porque, te juro que la satisfacción que a mí me provoca, un comentario de una persona diciéndome, soy feliz, me entretienes y tenía un día de mierda y viendo este vídeo me he puesto contenta, ya está. O sea, te lo juro, yo soy creativo con esto. Está claro que si gano algo, mejor, porque así por lo menos me pago el wifi y me pago las cámaras que me he comprado. Para poder hacer esto, porque sabes tú que tengo cámara de acción La uh -huh. G7X para poder grabar los blogs Tengo los trípodes, tengo de todo Que me lo he comprado, pero no precisamente Con el dinero que he gana de YouTube Y precisamente se puede decir que lo mío sí que es por amor al arte Pero igual que en el podcasting Tengo activado el botón de donaciones Que recibí 10 euros y ya no, no nunca más Pero en, en esto pues Si puedo ganar lo que sea al mes Pues un poquillo, pues bienvenido sea
1: uh
0: -huh. Y tú Niles ¿Quieres hablar de números?
2: Eh, bueno, a ver, yo Ganar ganó bastante bien Pero hay que tener en cuenta que, que bueno, A ver, yo no sé la constancia que tendrá Anita No lo sé eh, A lo mejor sí que soy más constante que ella eh, Normalmente Por ejemplo, ahora he estado enfermo Y bueno, yo este mes he subido Estamos a día 16 y He subido dos vídeos, creo, tres solamente porque, pues tampoco tenía muchas ganas ¿no? Pero bueno Pero de normal suelo subir dos vídeos por semana De normal hay veces que subo tres. O sea, incluso hubo una temporada en la que estaba inspirado que me apetecía hacer un poco el tonto y subía cuatro o cinco vídeos al día y luego me tiraba tres semanas sin subir que me decían, joder, macho, qué asco das, ¿no? A la gente, pues, pero bueno, pero... pero sí, realmente la constancia es una de las cosas más importantes para crecer. De hecho, yo una vez hubo una época que estuve dos meses sin eso. Y dos meses sin subir, un poquito menos de dos meses sin subir Y me dijo un amigo, oye, que no paran de preguntar aquí por Facebook Porque es un amigo el que lleva la página de Facebook Aunque yo a veces hago entradas y tal Y, y me dice oye, que no para de preguntar a la gente que cuando vas a subir vídeos eh, Diles que estás te temporalmente, eh, que no puedes hacerlos temporalmente Y digo, chicos, es que se me va, se me va a ver todo el mundo No, pero es que no paran de enviar mensajes bueno, Y puse un mensaje de... de, de de que temporalmente no iba a hacer vídeos hasta X tiempo, bueno, y se me fueron ahí y se, se me iba hasta el gato, ¿sabes? Entonces, la constancia eh, en, en YouTube, la fidelidad, es muy difícil tenerla. Uh -huh. Es muy difícil tenerla. estás eh, Haces un vídeo que, por ejemplo, no le gusta a alguien porque hablas de un tema que no le gusta o dices algo que no le gusta o, o, o tratas un tema que le aburre o cualquier cosa... Y automáticamente esa persona que lleva seis meses siguiéndote, viéndote tus vídeos, te coge, te pone un comentario, te dice mmm, cualquier cosa, que no tiene por qué ser insulto, cualquier cosa en plan de, mmm, pues me desuscriba porque... Y te quedas comiendo joder, qué fidelidad es esta, ¿no? Vamos, ni, ni en las compañías de telefonía, de telefonía. Hay otras personas que no. Ahí tienes un público a lo mejor muy fiel que, que, que me, han, me lo han dicho, que me dicen, mira, pues mira, Niles, en este vídeo no estoy muy de acuerdo contigo, pero me gusta tu forma de pensar, o sea, me entiendo tus argumentos, tal y cual, pero como en otros vídeos mmm, sí que estoy de acuerdo, tal, pues bueno, seguiré viendo lo tuyo. Gente más comprensiva, pero claro, también es cierto que cuando tú, yo me voy a mi Analytics, por ejemplo, y veo que mi público, mi público base, es mayoritario entre los 20 y los 35 años vale, entonces eso ya te da un aliciente si fuese de 12 a 18 me podía, me podría morir sabes de, de la de mierda que tenía que trabajar claro,
0: eso, eso en Youtube te dice esas cosas claro, claro, tiene más datos
2: claro, en, sí, sí Youtube te dice todo, o sea, Youtube te dice hasta hasta el qué pie calza el que te está escuchando, o sea, o claro. te está viendo es, es una, eso es una pasada lo único que no te dice es a lo mejor eh, quién te da un dislike, por ejemplo Ajá. para que para proteger el anonimato y cosas así, esas cosas, pues te. Pues bueno, esas, esos datos a no los ponen, pero, pero el resto están. Claro, es que pero el, como, el... Bien, como bien ha dicho Anita, quería recalcar eso que ha dicho, que es lo de lo de a no ser que vayas a lo tuyo. Esa frase, esa frase es de oro, eh. En serio, esa frase es de oro. A no ser que vayas a lo tuyo, YouTube se convierte en algo bastante asqueroso. O sea, esa, 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 esa podría ser una. Un, si hiciésemos un decálogo por así decirlo, de un de, de decálogo filosófico de, de cómo actuar en YouTube o de cómo es YouTube, esa, esa frase podría entrar en una, junto con lo de si no comes pollas o coños que sepas que vas a sudar sangre para subir, ¿no? Ese sería todo el decálogo eh, quitando eso porque es así y lo sé, en mi caso yo estuve los seis primeros meses en los seis primeros meses para conseguir 100 suscriptores ¿vale? y, y, en, y a lo que llevaba un año y pico no tenía ni 500. O sea, es, ha sido en el último año y algo que fue cuando pegué el boom y cuando la gente ya ha visto mis vídeos y tal y es cuando ya ha sido la cosa, pero realmente mmm, se hace todo mucho más duro cuando no tienes apoyo. Es más, yo tengo un amigo, un buen amigo que empezó en YouTube y le digo, "Mira, yo no quiero que sufras lo que, lo que tú has, lo que yo he sufrido, que es el inicio, el inicio los 100, los 500 primeros. Y digo, pero tampoco lo que voy a hacer es darte una publicidad de la hostia para que te plantes con 10.000 y luego te creas aquí el puto amo. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Pues iba a su canal cuando tenía 80-100 suscriptores y hacía directos con él. Y muchos de los míos, eh, de mis suscriptores, se iban con el chaval y tal y me decía madre mía, estoy haciendo uh, directos con un chaval de 80-100 suscriptores y ahora tiene más de 3.000 y va subiendo y su canal es bueno y va creciendo y hacemos vídeos juntos y somos muy buenos amigos. Pero precisamente es eso, o sea, ¿qué mérito tiene en que tú tengas 60.000 suscriptores y hagas un vídeo con alguien que tiene 600.000? Ninguno para mí el auténtico mérito es tener 60.000 suscriptores y hacer vídeos con alguien que tiene 600 porque estás ayudando a mí no me gusta ver a personas que realmente lo merecen bueno, siempre hay muchos, muchos tontos que dices si no creces es porque eres tonto, lo siento lo siento mucho o porque tus vídeos son muy malos o porque eres muy malo haciendo vlogs o por lo que sea pero la gente que realmente se lo merece tendrían que ayudarlo y, y, y yo siempre que veo a un youtuber pequeño o que me, me, me presentan a un youtuber pequeño me meto en su canal y, y digo hostia qué chulo y tal pues no me importa hablar con él, darle like a un vídeo suyo, hacer cualquier cosa así y ayudarle, porque si realmente se lo ha ganado, se lo ha ganado. Es como bien ha dicho Anita, es competencia, es que es, es, que es absurdo, es competencia, es, no, tiene, no tiene sentido, o sea, no estamos en una, en una empresa de estas de ejecutivos que se pelean para ver quién es el director o, o el jefe de O tal, es que aquí no hay jefes, aquí no hay nada, o sea, realmente YouTube sería maravilloso si tuviésemos el, el pensamiento que yo tengo que somos, que ser compañeros, te puedes llevar mejor, te puedes llevar peor. Puede que hayas tenido un follón con alguno y dices oye, vete a tomar por culo. Mira, tú por un lado yo por el mío. Déjame en paz. Y ya está. Puedes tener más o menos rifirrafes. Pero al fin y al cabo siempre compañeros de plataforma. Porque imaginaros, para YouTube eso sería mejor. O sea, todos ganaríamos más. ¿No quieres saber un poco del partner? Pues mira, YouTube, cuantos más vídeos, eh, cuantos más vídeos coloca, más dinero gana. Mm. Cuanto más dinero en publicidad genera, más publicidad le llega de otras empresas. Por lo tanto, si en vez de haber 40 tíos con un millón de suscriptores, fuéramos todos compañeros y hubiésemos y estuviésemos 40.000 personas con un millón de suscriptores, vamos, a YouTube no sabría ni de dónde sacar los anuncios.
0: Bueno, porque claro, también hay gente que, que se ha ganado la fama metiéndose con otros y entonces ahí está el contra, ¿no? Si, te, si genera el mal rollo, so, este es el que genera el mal rollo, vamos para allá. Aunque no nos guste, pero vamos a ver de quién ha hablado.
3: Claro, eso también. También hay que llevar cuidado cómo lo hace porque YouTube es una, es una herramienta, como bien ha dicho antes nuestro amigo... Que si metes algo que ellos no quieren que meta, directamente te cierra el canal ahí sin piedad. Uh -huh. Te ponen strike, etcétera, etcétera, etcétera. O si usas contenido de terceros, aunque yo luego lo ambientes con otro tuyo, pues igual. Entonces hay que llevar mucho cuidado. lo Que no sé todavía, es como algunos canales estos que critican ciertas cosas y ponen vídeos de otras personas. Yo no sé si eso es lícito. Es y lo puede permitir YouTube o no Es algo que a mí me llama la atención Porque he visto mil veces Como decían Uy, que me han cerrado Que me han puesto un strike ¿Qué tal? Por poner vídeo Ya no lo voy a poner Y luego esa gente Sigue poniendo los vídeos En los que sale otra persona hablando Directamente Sin adorno y sin nada Y siguen ahí Y siguen dándolo todo Entonces yo ya no sé La vara de medir que tiene YouTube A veces es un poco desconcertante
0: Uh -huh. Y esto, si lo trasladamos al mundo de los podcasts, ¿creéis que acabará pasando cuando la gente empiece a ganar dinero? ¿O lo veis diferente? ¿O habría, habrá una plataforma, pongamos que iBooks e se pone al nivel de YouTube, ¿pasaría
2: lo mismo? o lo bueno, porque, mira, una, una, pregunta te, una pregunta te quiero hacer, porque de, entonces desde aquí voy a lanzar un hordago hmm. a la grande, como quien juega a Mus eh, En iBooks e ya... ¿Penalizan por cosas de copyright o se lo siguen pasando por el forro de los huevos?
0: <risa> Opción B
2: <risa> Vale, lo digo por eso, es que ese es otro de los motivos por los que no me presté a iBooks e Aparte de pagar, porque quieras que no, a ver, pagar 3 euros, o 3 euros al mes o 6 euros al mes Realmente a día de hoy, pues bueno, sí, te quita un cine, como quien dice ¿no? Te quita un día de cine, pero realmente tampoco mucho más pero yo una de las cosas que no lo hice es precisamente cuando vi que en ebooks habían puesto lo de donar. A ver, yo entiendo que las donaciones sean voluntarias, esta es opinión personal sí. mía. Yo entiendo que que eso, que las, las donaciones son voluntarias, pero independientemente de que sean voluntarias o no, vas a ganar dinero. Por lo tanto, a mí me tocan mucho los cojones que se gane dinero, que se lucre con contenido de terceros. Y, y tú me conoces bien, Sune, cualquiera que vaya a mi canal puede ver los tres o cuatro blogs que tengo eh, en uno de ellos, vamos, que, que, que digo, viva la piratería, solo me falta el matasuegra así, porque yo soy pro piratería total, pro piratería total pero de compartir. De, tengo una película, la comparto, eh, la subo a tal. En su momento yo fui uploader, o sea, subía cosas, subía series, subía tal, sin ganar un duro. Subía series antiguas, series japonesas, de estas subtituladas, anime, eh, cosas así. Subía, subía cosas y no ganaba ni un duro. Ahora hay uploaders que encima ganan dinero, cosa que también me parece fatal. O sea, una cosa es que tú quieras compartir cosas que por otra vía no pueden llegar, por ejemplo una serie de anime japonés, lo más probable es que nunca llegue a España. Por lo tanto, tú lo subes, o sea, lo, lo coges, lo subtitulas, lo subes y tal. Y, y estás dando un servicio gratuito, pero que de otra manera esa persona a lo mejor no conocería dicha serie. O series americanas que cancelan y nunca llegan. O películas muy raras porque son noruegas, por ejemplo. Y está subtitulada y aquí no va a venir ni aunque la pague. Y tienes que descargarla porque si no, no hay manera de hacerte con ella. Creo en esa piratería. En esa piratería creo. Pero en el... Vamos a hacer un podcast sobre... Yo qué sé. El otro día me vi Jurassic World, ¿no? Pues un, un especial de Jurassic Park. Y ala, y con dos cojones. Se tiran. Si el podcast dura dos horas o tres horas... Todas las bandas, toda la banda sonora de las tres o cuatro películas de Jurassic Park de fondo mientras decimos vamos a analizar escenas y, y en vez de hablar de ellas ya te las ponen ahí que de las tres horas de podcast media hora son escenas que, cortadas de, de la propia escena, eso a mí me parece fatal y más ahora si vas ganando dinero, o sea yo no me quejaba en su día en ebooks, cuando estaba en ebooks porque no, no se ganaba nada hmm. se hacía por amor al arte, pero ahora ya se gana dinero, y al ganarse dinero a ebooks lo van a crujir o sea, lo van a crujir. O sea, es que, es que vamos, es que basta con que llegue la Warner, bueno, ¿qué digo la Warner? La Disney, ¿vale? Que hables de cualquier película, de Frozen o de cualquier cosa así, y pongas una escena, una musiquita, cualquier cosa, y van a reventar a eBooks. Y le van a meter unas multas multimillonarias. Y va a haber podcasters o grupos de podcast que van a ver, como pasó con YouTube en su día y me pasó a mí, lo que os digo, de hacer AMVs y tal, no sé qué, despertarme un día por la mañana y ver que ya no tenía canal, que me lo habían cerrado. Strike 1, Strike 2, Strike 3, al mismo. En una mañana, sin pestañear, mientras dormía, chaval. O sea, tal como pasa eso, puede pasar eso en ebook.
0: Sí, la verdad es que sí. tiene Elio y siempre dicen que tienen una cosa apagada, de copyright, de... pero no queda muy claro. no está... Yo busco información, no está muy claro. Solo te dices, oh, sí, puedes poner música, yo te dejo pero uff, está como muy raro pero, pero,
2: no, pero es que eso es eso es, es eh, copyleft o creative commons que eso es que tú le pagas a por ejemplo Kevin MacLeod, de hecho hasta le dediqué un vídeo en mi canal a Kevin MacLeod eh, un tío cojorudo que el tío pues, le pagas me parece que son 40 o 50 dólares bueno, me parece que ahora ha subido porque a raíz de pegar el bombazo el tío se ha cotizado más alto pero me parece que no llega ni a los 100 dólares 80 dólares o algo así y te bajas todo su pack ¿qué es todo su pack? pues el tío tiene no sé si son dos mil y pico canciones ya tú sí tienes ahí para elegir por 80 dólares, vale pero una cosa es eso y otra cosa es pues eso hablar, por ejemplo de, yo qué sé de Star Trek y poner toda la banda sonora de Star Trek Sí, sí, no, pero,
0: pero digo que Evox eh, viene con esa, siempre te dice no, pero aquí puedes poner contenido con copyright, siempre te dicen te venden eso
2: pues ya, ya verás cuando llegue la Disney o cuando llegue alguno de esos ya verás, ya, ya verás lo que le va a hacer a Evox ya verás, Evox empezará a hablar con la boca llena no se le entenderá porque lo hará con la boca llena sabes por qué, no? sabes lo que tiene en la boca <risa>
0: pues, pues no sé el tema de monetizar podcast que tanto se dice como lo veis
2: a mí, si, si, no, si no se funden lo que he comentado, si no se funden eh, los podcasts a golpe de bandas sonoras y a golpe de escenas y, y se dedican a utilizar, como hacemos nosotros o como hago yo, como hice en su día y como hago ahora, eh, música Creative Commons, pagar, una, pagar a un autor para que te dé un pack de, licen, de, de músicas, etcétera, o, o utilizar otras que son totalmente libres de copyright sin usar escena es decir pues sabéis la escena de uh -huh. y analizarla no hace falta meterla ese trozo de película queda muy bonito pero no es necesario y, y tal pues a mí si se gana dinero me parece estupendo O sea, a día de hoy, lo he dicho en muchos vídeos a día de hoy, todo lo que se apagan las facturas me parece estupendo, uh -huh. por ejemplo Anita ha dicho lo de las donaciones hay muchísima gente que en cuanto un youtuber se pone, yo no te, yo ahora mismo no tengo las donaciones igual el día de la mañana me las puedo poner como no me las puedo poner, pero ahora en cuanto ponen donaciones, las donaciones es como algo reprobable, como algo criticable en Youtube, es como mira tú cuando realmente, pero que tienes, o sea, todo, a día de hoy todo lo que se apagan las facturas es bienvenido es uh -huh. bienvenido, o sea, es, ¿qué, ¿qué problema hay? Y yo, y yo, por ejemplo, con el dinero que estoy ganando ahora en YouTube, ¿pago facturas? Joder, porque es que si no de otra manera, vamos, si no de otra manera, dentro de 10 días tengo que ir a renovar el DNI y, y, y entre la, el, las fotos que me tengo que hacer, el, el los 10 o 12 euros que cuesta el, la mierda el DNI y tal, madre mía, y posiblemente el pasaporte, joder, me, me puedo cagar. Hostia, me acabas, me, vale de, me, acabas,
0: me acabas de recordar que tengo el carnet caducado. Me lo dijo el otro día y no lo sabía.
2: <risa> claro, entonces, eh, entonces es eso. Pues esa, esas cosas, el móvil, eh, pues facturas, pues sí, facturas de, de pago de pues yo, internet, el wifi, y todo eso. ¿Y eh, bueno, yo no tengo wifi, yo tengo por, por cable. Eh, ¿Y, por? y tal, esas cosas se pagan con el partner. O sea, yo si no tuviese partner, pues no podría pagarlo o, o tendrían que pagarlo, por ejemplo, mis padres. Ahora... Uh -huh. ahora mis padres lo estuvieron pagando mucho tiempo. Ahora que ya tengo un, un dinero, pues a lo mejor le, les doy un X o cosas así, ¿no? Pues, joder, ya puedo ayudar. Lo que sí que es verdad es que ahora mismo con YouTube no me llega ni de coña ni para pagar el, un alquiler. Ya no digamos alquiler, luz, agua, internet, eh, comunidad, basura, no. <risa> Eso ya es otra historia. Ya no me llega ni para el alquiler, ni para un triste alquiler. Entonces... Uh -huh. Y... Hace falta crecer mucho, pero claro, tampoco soy tan grande, pero ya digo, a partir de 200.000 euros, o sea, 200.000 euros, 200.000 suscriptores, una cosa así, se gana mucho dinero. Y... Sí se gana mucho dinero.
0: ¿Y por qué, por qué en el mundo de los podcasts parece que cuando alguien quiere ganar dinero sienta mal? Tú, Anita Popi que estás más, que te mueves también por ese... ¿Por, por qué? O Esa en YouTube parece algo normal que tengas partner, no pasa nada... Y, y en los podcasts lo dices o dices las donaciones o dices que tienes un patrocinador y dices... ya se te ponen como... Ahh".
3: Pues es una cosa que no, no me entra a mí en la cabeza. Yo creo que es porque nunca desde el principio ha sido algo normal. Cosa que en YouTube desde el principio se sabe que la gente gana dinero y ya se da por hecho y se ve bien. Porque es algo que todo el mundo conoce. Pero en los podcast todos hemos empezado sin ganar nada y se sigue sin ganar nada porque una donación es algo que bueno que te puede quedar de vez en cuando, pero no tienes como en YouTube ningún partner, no hay, no hay publicidad, por así decirlo. Entonces, como es algo desconocido, a la gente lo desconocido le tiene un poco de miedo, le tiene un poco de fobia, y es lo que ocurre. Yo no lo entiendo porque igualmente se comparte sabiduría en un podcast, incluso mucho más muchas veces que en YouTube. Uh -huh. y, y, y la gente lo disfruta también yendo por la calle andando. O sea, la gente quiere que lo diviertas. Y quiere que lo que le enseñes cosas, porque a mí sí que me ha pasado en, en los podcasts decirme que, que no, que eso no le interesa y que debería de hablar de otra cosa y dedicar más tiempo y porque no graban más. Pero esa misma gente, si se enteran de que a mí me han dado 10 euros en una donación, se enfadan. Son cosas que no me entran ni en la cabeza. Por eso yo grabo cuando a mí me da la gana, lo que me apetece y nunca he tenido tampoco un guión, porque a mí eso tampoco me da de comer. Grabo pues cuando puedo. Pero ese tipo de gente, ya os digo, yo intento hablar lo menos posible del tema de dinero en, en los podcasts porque se ve fatal. Enseguida piensan que grabas nada más que por dinero. Sí, sí. Si, es, si es que ganarás algo. O sea, de hecho, a ti te han caído críticas también... Por decir en su día que, bueno, quién sabe, a lo mejor el día de mañana se puede ganar algo en el podcasting con el dinero. Sí, y y ya sigo... pues te han tachado de que, de que es que tú quieres vivir Exacto. de esto y que quieres... Sí,
0: y yo es sigo... muy, muy yo lastimoso. Yo sigo diciendo, yo mi objetivo es eh, ser un, un youtuber, entre comillas, del podcast. <risa> yo quiero ir para allá, quiero dejar de trabajar. <risa> Oye, pues, ¿sabes qué? Yo ahora tengo patrocinadores en este podcast y en otro, y en car también.
3: Sí, los... Emilcar sé que hace tiempo que los tiene sí, pues y, y, y le va muy bien con los patrocinadores y, me, y tal.
0: Y... Yo me apunté a uno, un, bueno, el que patrocina este podcast, por ejemplo, et, hay un, un link que es boluda.com barra su y entonces hay un, un formulario que yo rellené en su día y con dos podcasts míos y este mismo chico, Joan Boluda, encontró, bueno, uno me patrocinó el mismo porque le interesaba ese mismo formulario ya que este podcast es para podcasters. Pues el mismo me patrocina este hace una gracia y el otro que hago mi mujer me encontró un patrocinador a través de eso. O sea que al menos estamos empezando algunos, pero por ahora no podría asegurar si dentro de dos meses sigo igual.
3: Este, pues yo pero... sí que me alegro, de verdad te lo digo. O sea, yo es que me, me alegro de todo lo bueno y de que una persona, a base de meter, aunque sea alguna cuña o que alguien lo ayude, pueda seguir en esto, porque eso te ayuda a decir, el día de mañana me compro un micro mejor. Claro. El día de mañana me pongo más conexión y así puedo subir más. O sea, es que todos salimos ganando.
0: Sí, sí. Bueno, yo lo que, lo, lo que he ganado lo he invertido en imanes nevera para, para en j darlos, o sea...
2: <risa> sí, no, pero bueno, y ya no es solo eso, que, que tú no sabes lo que te puede deparar el futuro. Claro. O sea, hay gente, yo por ejemplo tengo un colega, un colega youtuber que gana un dinerico majo en YouTube, porque gana dinero, gana más dinero que yo, bueno, <risa> y, y tal, pero y el chaval es ingeniero informático, ¿Sabes? Está a puntico de terminar la carrera y tal. Y digo, pero es que. Pero y dice, bueno, y cuando termine a dejaré esto y me iré y tal. Y digo, pero ¿por qué? No, porque es que esto no es lo me digo, pero es que no te das cuenta de que al paso que vas puedes ganar 2.000 euros como youtuber y 800 euros como ingeniero. Porque es, yes. más, según qué generos, es que además. Según que ingenieros. Es que es así. Es decir, me parece muy bien que no te lo tomes como un trabajo y que tú quieras hacer un trabajo. Al fin y al cabo es así. O sea, es muy ilusorio decir, bueno, yo aquí hasta los 60 mmm, en YouTube, porque aquí gano... No, o sea, aquí no cotizas dinero, no te da para una jubilación. O sea, Eso no, es no, algo
3: que, que yo tenía de duda, ya que esto aquí entienden más del tema. O sea, una persona que está ganando mucho dinero, pongamos una persona que puede ganar 3.000 o 5.000 euros al mes con esto,
2: ¿esto tiene que dar parte a algún sitio? Sí, 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 se tienen que... Eh, si no recuerdo mal, igual han cambiado la legislación en los últimos años. Como, como haría tanta gente famosa en YouTube, no sé si la habrán cambiado, la habrán regulado. Pero antiguamente te tenías que poner como autónomo y en autónomo me parece que era la de esto de artista.
3: A partir de, un, de ganar tanto, supongo. Será a partir
2: de un, un precio. Sí, a partir ¿no? de que. Hombre, porque tienes que declararlo de alguna manera. O sea, a ver si tú ganas eh, 200 euros al mes o 100 euros al mes. ¿Qué cojones vas a declarar? Pero pues es que su hacienda ni lo ve. Ni, ni, ni ve. ni ve tu ingreso. Es que ni, ni, lo, ni lo huele. Ahora, si ganas, me parece que me parece que son más de mil, no sé son mil o mil doscientos al mes. Mil doscientos al mes me parece. Eh, me parece que sí que ya lo tienes que declarar. Yo diría que claro, son... entonces
3: ya te sirve como para... ¿No te sirve para cuando ya seas mayor decir llevo trabajado tantos años?
0: Yo diría que son 3.000 al año, ¿eh? en bruto. Si en una misma empresa ganas, o sea, para una misma factura, 3.000 al año ya deberías de, de hacerlo en algún lado.
3: Claro, pero eso supongo que te vendrá bien. O sea, a ti te, te, imagínate que eres, que eres youtuber y que te tiras en esto 10 años.
0: Hombre, claro, Esos 10 años
3: es su se supone trabajo. que lo has trabajado, ¿no?
2: Claro,
0: claro. Bueno, depende. yo te digo sueldo.
2: Que, que, <risa> sí, que no sé exactamente cómo funcionará eso, pero tú date cuenta de que tú no trabajas realmente eh, no trabajas per se para nadie, porque tú te haces autónomo y cuando tú estás con una network, tú no tienes un contrato de trabajo. Es decir, tú firmas, porque te haces una firma digital y demás con ellos, pero no es un contrato, es un acuerdo vinculante. Claro. que No es lo mismo. Sí, sí, eh, es un como... contrato es un contrato. Un acuerdo vinculante es como, como si yo le cojo a, a Anita verbalmente y le digo, eh, yo hago esto por ti y te a cambio y me das esto otro. Y es, es un acuerdo, un acuerdo, en este caso un acuerdo verbal, ¿no? Eh, pues es lo mismo, es un acuerdo vinculante que tiene una firmilla, pero no tiene validez contractual. Uh -huh. En España todavía no tiene validez contractual. Es decir, que yo si sí quisiese, podría romper el contrato y no me podrían decir nada, si quisiese. Hombre, para yo eso. creo
0: que para, para darse de alta en autónomo tendrías que ganar más de lo que se paga en autónomo en España, que son casi 300. Porque, claro. Caro, si no te vas, vas a darte de autónomo, vas a estar pagando 300 y ganando 100. <risa> Eso
2: está claro, ¿no? Pero es que lo que no sé es exactamente cómo funcionará eso, Porque, claro, tú te haces de autónomo, tienes que declarar tienes que declararlo, eh, de hecho, el, ha habido un youtuber ahora, en, bueno, un, ahora o ayer, o no me acuerdo, que ha puesto en Twitter, dice, con lo que he tenido que pagar a la declaración de la renta, le pago las vacaciones a no sé cuántos funcionarios, ¿sabes? Porque seguramente ahora tengo que pagar un huevo a Hacienda, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque es que exactamente no sé cómo funciona eso, porque tú no estás contratado por una empresa. No es como si... Bueno, mira, te hacemos un contrato con YouTube. Google te contrata con su subcontrata de YouTube y trabajas para Google. Tú haces vídeos y te damos dinero y tienes un contrato de Google. Bueno, esto no, esto es una network, que la network es como una ETT, porque es así de que... Imaginemos que YouTube es el Carrefour. Tú no trabajas para Carrefour cuando vas a una ETT, trabajas para la ETTX, Cobras menos, la ETT se lleva un porcentaje de tu sueldo y, y YouTube otro. Pues la ETT es lo mismo. Tú cobras menos una ETT porque la ETT se lleva un porcentaje de lo que de esto por contratarte. Pues es lo mismo. Entonces es un, es un limbo muy raro que yo no termino de comprender. Eso habría que preguntarle a alguien que tenga dos millones de suscriptores y decirle, oye, ¿esto cómo va? Pero ¿por qué es raro, porque realmente no haces contrato con una network. No lo haces. Y la mayoría de ellos se meten autónomos y artistas. ¿Por qué? Porque luego... Eh, pues hacen doblajes o presentan libros o hacen publicidad de cosas o yo qué sé o van a conferencias o hacen cosas y esas cosas sí que van contratadas por empresas entonces eso sí que lo tienen que cotizar y eso sí que les cubica eso sí que les entra pero lo de YouTube eso yo ya no ni idea
0: bueno, a ver <ríe> se me ha colado mi hijo aquí, tengo el piso medio en obras y me ha llegado diciendo que le tengo que contar cuentos <ríe> Así que iremos parando dentro de poco porque veo que no, le he intentado echar varias veces pero va a ser que no Así que nada, esto lo digo públicamente a mi audiencia, cortamos un poco de cuajo porque se me ha colado un niño <ríe> Pero igualmente me estaba gustando mucho lo que estabais comentando y, y si queréis otro día pues nada Llamamos a más gente que sepa del tema y os invitamos otra vez. Que estaba Yo
3: encantada, ya lo sabes. Uh
0: -huh. Así que... Y bueno,
2: lo mismo digo, ha sido un placer estar estar aquí. Me alegro de haber podido silenciar el micro las veces que, que he tosido. Pues entre sí, no cuando hablabas notaba. tú o cuando hablaba Anita. No se ha notado nada, ¿eh? Sé. Nada, nada. Sí, sí, no, he, he silenciado el micro, tosía como un cerdo... Me, liberaba a todos los esputos hablando mal y pronto <risa> y ya me quedaba fino para, para aguantar una tanda de, de hablar así que, que eso, que muchísimas gracias por haberme invitado un placer haber conocido a Anita y Igualmente. también haber estado con, contigo Sune y que cuando quieras aquí estoy ya sea como youtuber o ya sea como podcaster cuando quieras que hablemos de algo
0: eso, muchas gracias y ha hasta hoy, lo que hay muchas cosas que no sabía ya os iré preguntando a lo largo de la semana por Twitter cosas que se me van quedando en el tintero. Pues eso, muchas gracias. nice malenco. Anita Poppy. Lo siento por la audiencia. Si te esperaba un poquito más, pero Mira, gajes del oficio de ser padre. Muchas gracias por venir, chicos.
3: A ti, guapo. No. Hasta luego. Nos vemos pronto. Chao.
0: Bueno, lo dicho, muchas gracias por estar tan atentos. Ahí tenéis a Anita Poppy, podéis encontrarla en YouTube, podéis encontrarla en Twitter, podéis encontrarla en Spreaker. Lo mismo con Niles Malenko en YouTube, en los podcasts que en YouTube y en Twitter. Si queréis hacerle preguntas directamente a ellos, seguro que puede ser incluso que os las respondan en vídeo porque son gente muy abierta, muy capacitada para hablar de cualquier cosa en sus canales. Y... Os emplazo al siguiente gracia que será la semana que viene con algo muy interesante. No me quiero ir sin antes volver a recordar que este podcast está patrocinado por un formulario de contacto para que tu podcast monetice y si entras en boluda.com barra Sunegracia, con dos n's, pues rellenas un formulario, te pregunta la audiencia que tienes, eh, la temática de tu podcast y luego él, entre su cartera de clientes, pues... Intenta buscar algo que se adecue Y que te vaya bien a ti Y que la lleve bien a su cliente Yo puedo decir que Es bastante fiable el formulario Bastante fiable Y por ahora, por los, los casos que conozco Funciona Un saludo Y nos vemos la la